0: Poliitika.
1: Tere tulemast taaskord, Ida Raadio saatesse Ida Poliitika. Mina olen Maits Kuuskema ja mul on siin ka Marian Võsumets. Tšau Maits. Marian, räägi, räägi see saladus, mis sa vahepeal teinud oled, kui me ei ole siin telekas näinud, kus sa oled olnud?
2: Tead, ma mõtlesin üks päev ja ma arvan, et äh, suur osa meie kuulajatest, kes igapäevased poliitikat jälgivad, äh, tunnevad ennast olla üsna sarnaselt... Äh, Suvi on lõppemas ja ühtlusi mulle tundub, et ka maailm on lõppemas. Tähendab, kui keegi on märganud, siis jätkuvalt veel käib pandeemia, kliimakriisi ohtudega tegelemine on libisemas meil käest ja nüüd on Afganistani sõja tulemus ka nõutuks tegev ja. Ja, ja see hakkab nagu indiviidi vaimsele, tervisele. Ma näen, et sa muigad, aga ma tean, et sa tegelikult tunned mulle kaasa. <laughs> ja mina tunnen kaasa paljudele, kes tunnevad samamoodi. Ja mis ma siis tegin? Minu komme on tavaliselt õhtuti vaadata järgi kõiki uudiseid, mis on kanalitel päeva jooksul olnud, sest mulle millegi pärast tundub, et ma pean kõike kogu aeg teadma, aga tegelikult see hakkab lõpuks nagu, ma arvan, Inimesed kahjuks töötama, kui sa, kui sa liiga palju ainult kätt pulsil hoiad. Ja mida ma siis tegin? Äh, mul algusest nagu tundis, et ma, tundus, et ma reedan ennast ja oma pidamise <laughs> Ma ei tea mida, aga ma vaatsin Netflixist Bridget Jonesi ja see oli naljakas ja ma naersin ja ma ehmatasin ära, sest see oli üle pikka aja, üle väga pika aja esimene kord, kui ma naersin. See on väga pikk, aga väga komprehensiv vastus sellele, kuidas mul läinud on. Kuidas sul läinud on?
1: Ei, ma see on väga positiivne, et selles mõttes, et tuleb leida ikka rõõmu. Ma muidu, kui ma kliimast palju rääkisin, mis ma googeldasin palju kordi, et kui kirsti see veetase ikka tõuseb, et kas peaks otepeale ära vaatama midagi. Aga tegelikult enam ikkagi, ikkagi mingid halvemad senaari, mida ütlevad, et kolm meetrit, ma ei tea, 2100. aastani. Ja, ja et selles mõttes nagu jah, ma olen see teemat ka aga nii masem, et ma ei lõnneks olnud, et ma olen lihtsalt kodus vangis, sest ma sain nohu ja tänapäeval see on nagu, nagu plahvatus ohtlik, nagu, nagu, mm -hmm. kus on nohu nii et ja, ma olen nüüd kodus
2: aga sa oled teinud covidi kiirdesti
1: ma tein covidi kiirdesti, mis oli negatiivne
2: absoluutselt ja me oleme siin pidulikult mõlemad ka vaktsineeritud me räägime tänases saates ähm, kahest või isegi kolmest suurest teemast, me oleme siin erinevaid erakondade kohalike valimiste platvorme käsitlenud ja täna on meil järjekorras ühendatud kaks kompvekki nimega Ekre ja Eesti 200 ja saate teises pooles on meil väga väga äge külaline hea kollega ajakirjanik Siirjot tender Paasma, kes aastal 2013 käis ETV-ga koos Afganistanis ja tegi sellest väga huvitava dokumentaalsaate sellest, kuidas Eesti politsei käis ähm, kohaliku päästet ja politsei teenistust üles ehitamas ja aitamas Afganistanidel oma hiustruktuure luua ja Siiri on meil külast täpselt saate teises pooles see, mida ta koges Afganistani tänavatel, olles seal ikkagi võrdlemisi pikka aega riigis, mis ei ole kunagi liiga turvaline olnud. Siiril on väga palju huvitavaid lugusid sellest. Mis veel vahepeal toimund on, Maits?
1: Ma ei tea, ma olen muud siis ikka natuke, natuke jälginud, et ühteist, ühteist on maailmas juhtunud, aga mis oli võibolla toredat sündmusest oli, meil oli taasiseisvuse päev Eesti on 30 aastane.
2: Oh, maits, iseseisvuse taastamine, riiklik järjepidevus.
1: Taasise seisumise päev.
2: Iseseisvuse taastamise aastapäev.
1: Ütleme nii, et sul on õigus. Aga... nii. <laughs> ja lisaks oli igatähes, et 30 aastat siis on ajati huvitava aeg vaata igasuguse dokumentaale asju, mida ma huviga teen. Ja, ja mina olen üks neist inimest, kes ei mäleta seda aega. Nii. Ma olen pätakas selle ajal kolme nääki, äh, kui see juhtus. Ja üks artikel, mis mulle ei meelda, mis mul oli sümpaatne, oli Meelis Kubits kirjutas sellest, et Eesti võiks tunnustada rohkem vene demokraate ja nende rolle meie iseseisumisel. Et ähm, tegelikult ju Oli Jeltsin selle ajal, kui Nõukogude Liit oli lagunemas ja Eesti tahtis saada iseseeks, Jeltsin selle ajal teelt oli Venemaa juhik saanud ja ta mõnes mõttes toetas, mida mõnes mõttes, vaid otseselt toetas Eesti iseseisumist Nõukogude Liidu vastu. Ja me ei ole kunagi annud Jeltsinele mingit taudasu, et tal on tehtud ainult ausama e maailmas Eestisse. Aga et me Eesti võiks natuke rohkem tunnustada et Nemad ka toetasid, et me vabaks, ja see vot, on just hea mõte.
2: Vaatke, kui huvitavad mõttekäigud siin 20. augusti. Järel kajas. mina mõtan alati selliste deklaratsioonide puhul, et äh, no kohe päris kindlasti Boris Jeltsin ei mõelnud äh, Eesti peale äh, nii eksklusiivselt, kui ta seda asja ajas, et mul tekib alati see küsimus, et mis sa arvad, mis tema enda kasu selles kõiges oli, et äh, kusagil ei ole ühtegi Boris Jeltsinit kes mõtleb, et vot Eesti on see, mille eest ma nüüd seisma
1: hakkan. Selle kohta oleks, et poliitikisele sõpra, et see on huvid, on ju, et, et selles tema huvi oli nõud lahku, lahku, lüüa ja saada ise Venema juhiks, on ju. Just, just. Ja selles mõttes tema huvid langesid kokku Balti, Baltimaade huvidega ja, ja meile, nagu meie vaates väga positiivne. Just, et just nii sinna,
2: sinna, me tahtsimegi jõuda, ja? et siin võib muidu või peada mulje, et on kusagil on suure südamega onud, kes tahavad lihtsalt väikestele riikidele hästi palju head. Aga jah, ei see on uvitav perspektiiv muidugi ja 20. augustil presidendi Roosi ajas pidas siis president Kersti Kaljulaidi ameti ja viimase vastuvõttu kõne laulja ja muusik Mari Kalkun. Ja kui sina ütlesid, et sina väga suure huviga alati neid iseseisvuse taastamise dokumentaale ja saateid vaatad, siis ma ei julge seda väga kõva häälega välja öelda, aga Väga pehmelt öeldes on mul sellisest heietamisest kopp ees, et me iga aasta 20. augustil jälle peame vaatama, kuidas ikkagi see tikutopp sinna teletorni lifti uste vahele pandi ja kuulema kõiki neid heietusi lihtsalt erinevas kastmes, mida Eesti meedia väljaanded kuidagi nagu jälle üles klopsivad ja neile mingisuguse kargu alla ajavad, et see on tegelikult tohutult tüütu. Küll aga väga tore, et Mari Kalkun, noor naine, pidas iseseisvuse aastamise aastapäeval presidendi juures kõne. See, meel, see jätis mulle nagu natuke vähem sügavama mulje kui eelmisel aastal sõetagi korjeva kõne, mis oli radikaalsem, konkreetsem ja enesekindlame, mis mind häiris kui jälle heiatustest rääkida. Mulle tundub, et see on nagu selline Selline parem populistide või selliste veidrate, mitte heas mõttes konservatiivsete, vaid veidras mõttes konservatiivsete poliitikute võit, et me just kui peame võrumurdes rääkima seal kõnes, et me peame rääkima Tarkast, et me peame rääkima müütilistest Eesti olevustest, vanarahva tarkusest, et see tundub mulle nii üle pingutatud, et see natukene kuidagi oli minu jaoks nagu, nagu rikkus ära selle kõne, et näki üle võlli ei peaks ka panema. Muidugi tore, et ta selle kõne pidas kellelegi see kindlasti meeldis, aga vanarahva tuulte ja taimede ja metsatarkust, ma ei tea, mulle tundub see rahvusromantika ikkagi nagu väga üle võlli.
1: Aga ma arvan, et toren on see, kui iga aasta on natuke erinev et inest Sveta oli natuke teises kandist jälle. Et vaatame, mis järgmine aasta toob.
2: Vaatame, mis järgmine aasta toob, sest suur tõenäosus on see, et järgmine aasta toob meile Alar Karise, kes esmaspäeval esines väga huvitava avaldusega, millest ta muidugi kohe ka ajakirjanike turm tule alla sattus, aga öeldas, et Esmaspäeval peal siis kuulesid teda üle erakond isamaa ja sotsiaaldemokraadid ja Lar ütles näiteks, et eelmise valitsuse ajal tekitati Eestile välispoliitilist mainekahju. Päris julge sõnavõtteks ole lisaks ütles ta ka seda, et tema kooseluseadust toetab ja isamaapoliitikud ütlesid aga hoovitavalt selle peale, et olgu, et neil on erimeelsusi, Alar Karisega maailmavaateliselt, siis Priit Sibul ütles, et aga ega erakond isamaa ei otsi endale esimest. Me otsime ikkagi Eestile presidenti. Võt, see on riigimehelik konservatiivsus. Ma räägin, konservatiivsus tuleb päästa parem populismi käest. Ma, ma hakkan juba ise ennast väsitama selle jutuga, aga... aga argi elu annab sellele lihtsalt tõestust igapäev, et väga väärikas seisukoht, nii et elame näeme, kas 30. augustil on Eestil uus president või läheb valjameeste kogusse.
1: Ja eks ta see jänes kübarast toomin on natuke nagu mõni, mõni siis karikatuur on täinud, aga samas on see, mille me oleme päris head presidentid saanud tegel kogu kui me vaatame seda Jah. et vaatamata meie süsteemile et ei ole otse valimisega presidendide meil vedanud
2: mul on üks noor kolleeg, ta on 20 aastane ja me vaatsime ähm, toimetuses, televiisoris rääkis Jaak Jöerüüt ja ta küsis, kes see on ma ütlesin, et see mees kandideeris eelmistel presidendi valimistel või no, soovis saada presidendiks, presidendi kandidaadiks ja ta ütles, et Tissand Jumal, minu jaoks Tarmo Soomere, Alar Karis, Jaak Jöerüüt, nad on kõik üks ja sama mees mitte mingit vahet ei ole Ja siis ta läks veel, läks veel sammuk edasi ja ütles, et neil kõigil on sama palju karismat kui peen leival. Need ei ole minu sõnad, aga ma arvan, et see esindab mingisugust hulka väga noorest äh, poliitiliselt äh, nii-öelda poliitika vastu huvitundvast elanikkonnast, elanikonnast, et äh, mingisuguse kontingendi jaoks on tegemist lihtsalt ühe vanemajalise vana mehega olenemata sellest, kes ta on ja olgugi, et mina seda arvamust päris nii karmilt ei jaga, siis ma arvan, et nii sellist nagu ägedat või sellist äh, silmapaistvat ja šikki ja pilkupüüdvat presidenti nagu Kersti Kaljulaid me tõenäoliselt ei saa.
1: Jah, meil on teelt president olnud ka rohkem, kes on, kes on neid pilke püüdnud, aga jah, jah vaatame.
2: Ma etsid, tahtsid Poola meediaseadusest ka rääkida?
1: Tahtsin rääkida, jah, sellepärast. Et see oli üks teema, mida me eelmine saada ei puutunud, aga Poolas on, Poolas siis juhtib erakond õiguse ja õiglu, õigluse partei. Poola lühendega PIS on meediat nagu palju vabadust vähendanud ja praegu niil on ka meediaseaduse ülevaatamine, mis, mis teeb selle nagu olukorra niivõrd nagu kitsamaks, nii palju kitsamaks, et põhimõtteliselt nende suurim äh, eratelekanal, mis on ka, ühtlasi, ka USA suurim inasteering poolas TVN ja nende uudistekanal mis panaksid kinni ja, ja see on hästi, suur, hästi suure äh, pahamele toormi tekitanud Ola kõige opositsiooni ringides, aga noh, ajakirjanike seas, ja selle sisu on, miks see on nii oluline: on see, et meedia vabas on niivõrd tugevalt seotud korruptsiooniga. Kui meedia vabas väheneb, siis riik muutub rohkem korruptiivseks ja tihti peale. Vähendakse demokraatiat, et inimestel ei ole reaalselt infot on, keda valida. Kaheparteisüsteemis saab üheparteisüsteem, ja, ja reaalselt ongi demokraatia mingi hetkel kukub ära. Ja Ungaris on see mõnes 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 juhtunud ja mõnes on mõnes ja mõnes 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 Probleem probleem mõnes 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 aga aga reaalselt meil on nagu... Meil on mure ja pool on meile väga lähedane riik, väga lähedal, et, et, et see oleks väga kahju, kui, kui see reaalselt see seadus läheks läbi. Tövab veel et teise, teises... See on kõrgemas parlamendi ka heaks kiitama, kus see pisil see ei ole, ei ole enamustel
2: see, see põhjendus, mille tahanad peituvad on jällegi selline tundub, kõlab, kõlab nagu jokk, aga tegelikult ei ole on see, et nad tahavad, et kõik et üks, ühtegi erakanalit ei saaks rahastada väljaspoolt poolt Euroopa majanduspiirkonda ja sa võid ju mõelda, et oh, jumala tore, toijame siin Euroopa raha Euroopas ja nii edasi see on täielik bullshit, et igal, no, põhimõtteliselt meediat Meedia peab saama toimida globaalselt ja kui ta ei saa, siis on see juba üks pitsitamise poole ja olgu öeldud, et kui piss poolas siis võimule tuli, ehk siis õiguse ja õigluse partei oli poola meedia ähm, vabaduses 18. kohal ähm, piirideta reporterite edetabelis või sellest nii indeksis ja tänaseks päevaks on poola meedia vabaduselt langenud 60 ei vabandust, ja 62. ja 63. koha vahele jagades siis, jagades siis kohti Malavi ja Armeeniaga ja see on need mõtte et kas me tahame siis ka karmikäe poliitikat sarnaselt nagu poolas ja kukkuda kolinal allapoole, kukkuda kolinal korruptiooni suunas. Selline oli meie kokkuvõtte praegu. Äärmiselt masendavates teemadest, aga me jätkame muusikaga ja pärast seda me hakkame rääkima Ekre ja Eesti 200 kohalike valimiste platvormist ja sellest, miks see on oluline ja sellest, kuidas see meid kõiki mõjutab ja sellest, kuidas Ekre on äärmiselt osav turundaja ja copywriter, kui nii võib öelda, aga kuulame praegu muusikat aastast 82. Ja ongi passlik küsida, kas mitte ei tee teil tuju heaks, kui te vaatate erakondade kohalike valimiste platvormi. Platvorme, sellepärast, et erakondi on palju, platvorme on palju ja lubadusi on veelgi rohkem. Kohalikud valimised lähenevad suure suure hooga. kuus nad juba üle Eesti toimuvad. Me oleme erinevatest erakondadest siin rääkinud, me oleme rääkinud rohelistest, reformierakonnast, otsidest isamaast isegi ka, ja just eelmisel korral. Ja täna me mõtlisime, et me ühendame kaks sellist toredat erakonda, okei, okay, toredat nüüd jah, kaks erakonda, Ekre ja Eesti 200. Ekre kohalike valimiste platform kannab väga sellist mõnusat suuperast lööklauset nimega Ekre 5+. plussi. Ja ma sooviks Ekrele anda väga No, ma sooviks sekret tunnustada eest, et kui vaadata ne nende seda viite üldsõnalist, aga siiski väga hoogsalt kirjutatud lubadust, mis nende erakonna lehel on, siis see on turundus tekstina suurepärane, sest et see on lihtne, see kasutab kõnekeelt ja iga see iga, lubadus lõpeb nagu sellise pöändiga, et toetus meile on pluss Eesti peredele ja lastele toetus meile on pluss demokraatiale ja vabadusele toetus meile on pluss sinu kodukohale toetus meile on pluss sinu heaolule ja see kui sa lõpuks nad kõik läbilaads sa oled nagu must vote ekre vote tekre et no, ei neil on väga hästi kirjutatud Marim häale
1: saab lihtsalt peab lihtsalt illusti kirjutama aga mõtlik et selle kirja osas et arengus on toimunud ka mõnalt eelmisest Tallinna programmis neil oli 11 korda sõna tulistama et nad pärast iga teemat nagu lasi pauku ja
2: neil oli see anname tuld oli Topse ja...
1: Ja, ja siis nad on ära õppinud ka ühe uue sõna, et LGBT+, et see kord nad on LGBT+, ja multi-propagandaastu, multi eelmine oli nüüd homopropaganda ja nad on sellel täiesti arengan
2: See on päris, nagu, see on päris irooniline. et nad oleks võinud lihtsalt tõesõnaga, jah, on lause, et seisame multikulti propageerimise vastu Eesti koolides ja lasteaedades. Selle asemel, et lihtsalt multikulti juurde jääda, nad isegi ei öelnud homopropaganda ja LGBT propaganda, nüüd LGBT pluss propaganda ja ma ütlen sulle järgmistel kohalikel valimistel on seal LGBT QAI pluss propaganda. Nii et isegi ikkagi teima on ka kaasas ja sellest värivad nad kindlasti ähm, õlale patsutust, aga nali naljaks tegelikult olgu see ekra kohalik programm, mis ta on, aga minul on raske suhtuda ekresse kui poliitilisse erakonda. Kui ma mõtlen konservatiivide peale, siis ma mõtlen isamaa peale ja kui keegi on tugevalt immigratsiooni vastu, neid inimesi ühiskonnas on, meeldib see meile või mitte, kui keegi on väga tugevalt religioossete väärtuste ja sellise nii-öelda rahvusliku konservatiivsuse poolt, siis palun hääletage isama poolt, sellepärast, et Ekre puhul on väga raske näha, näha selle taga erakonda. See on lihtsalt rühm, kes soovib lihtsalt raputada ja, ja korraldada kaost, mul ei ole lihtsalt kuidagi muudmoodi võimalik seda kirjeldada. Martin Helme aastal 2019, kui ta oli rahandusminister, osales ühel konservatiivide kogunemisel Suurbritannias konverentsil nimega Traditional Britain 2019. Kas see, see oli
1: parem äärmuslik konverents veidi?
2: See oli äärmuslik veidi. tundus. Ma soovitan kõigil vaadata, ma arvan paljud meie kuulajatest on Kursis tõenäoliselt helme esinemisega sellel üritusel, sest et see on täiesti, no, täiesti üle igasuguse võlli. Ta kirjeldab poole tunni jooksul videos eh, koos suure aplausisaatel eh, seda, kuidas moodi Ekrea erakonnana Eestis opereerib, ja see on päris võigas, ja see, kuidas ta seda naudib, kirjeldamaks, kuidas nad meediale. Kuidas nad oma meedia on organiseerinud, kuidas nad kõigile nii nina nipsu annavad, tolmu ja muda üles keerutavad ja sellest endale rinnale taab, et siis mul lekibki küsimus, et kas tegemist on erakonnaga, mis edendab mingisuguseid riigi huve või on tegemist isiklikku tähelepanu ja ma ei tea, ego upitamisega tegeleva väikese selskonnaga.
1: Ma arvan, et eh, kuulema see klipi ära, see on väga hea lõhe, lõhi klip, mida Martin Helme ise räägib, peis me saame see retepti natuke lahti arutada.
3: We don't call it the media in Estonia, we call it the propaganda services. So, and, and openly to their face, by the way. And, uh, and they hate us for it, and we hate them right back, and, and that's, uh, that's how we live in Estonia. And, um, and, they, and they grind their teeth every time they have to take an interview from me, but they they sometimes at least they do uh so um, uh, we started from very early on uh, by building up our own media uh so uh, first of all it was of course um it was a, a web page then the uh, facebook was added and now we have acquired a network of radio stations uh, uh, which uh, where we have a, a weekly talk show which is the the most listened to talk show every week in Estonia uh, so uh, me and my father uh, or sometimes some other uh, our politicians are there every week uh, you know trying to give the you know mm, counterpoison to the poison that there flows every day from the rest of the media
2: Sellis Martin Helme aastal 2019 ehm Sulbitannias oles ise Eesti rahandusminister sellel ajal ja Kirsi Natordil võtata siis hekre strateegia ja käitumismustri kokku veel järgmise sõnavõtuga.
3: And the
2: Provotseerida, eskaleerida, improviseerida ja mitte kunagi vabandada. Mul on raske suhtuda sellise ideoloogiaga Seltskonda kui erakonda, sellepärast, et kogu see sõnavõt, millest me katkendid kuulsime, aga kogu nende olemus on, kogu see kõne oli minu jaoks lihtsalt kategoorias mina, 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 et, et mulle tundub, et selleks tuleb minna mingisugusesse muusse, ma ei tea, näite ringi, lavakunsti kooli, et kui sellised huvid on, et, et see ei ole see koht, kus teostada oma võimu äh, maksumaks ja raha eest äh, Eesti elanike huvid, Eesti elanike nii arvelt, see, see ei ole see koht ja selles mõttes me võime jah öelda, et olgu tore Ekre 5 plussi on hästi kirja pandud ja nii edasi, aga no tegelikult see Minu silmis ei ole tegemist tõsiselt võetava erakonnaga ja, ja...
1: Ma arvan, et seal on kaks poolt. Üks on see poliittehnoloogia, mis on loomulikult täiesti lõhkuv. Et kui see lõhud midagi ära, siis sul ei ole seda enam, siis on midagi muudeks. Kõik demokraatia kannatab või kogub kokku midagi sellist. Aga teine on selle erakonna ikkagi sügav ideoloogia. Ja kui me vaatame, et kellega nad koosistuvad Euroopa Parlamentis on nad koostööd. Selgelt paremäärmuslikke erakondadega nagu AfD Saksamaal, nagu äh, Fond National Prantsusmaal on ja paljud nendest, millel on otsesed seosed ka Venemaaga. Nad on Euroopa Liidu vastu, nad on imigratsiooni vastu, nad toetavad nii-öelda traditsioonist perekonda kõikeks. Aga, aga see on nagu, et see on selge, et, et see ei toeta Euroopat kui üldist. Ja kui me vaatame Eesti huve, oleks see, et meil on. Meil on süsteem, kus jälgitakse seaduseid, kokkulepeid on ju, mida Venemaa ja -sugused riigid jälgib. Kui me seda suvereniteeti peaksime lõputult, Euroopa Liitu ja see on Eesti palju, oh, palju suuremas ohus, kõigi, kõigi osades see on nagu see suurem pilt, et me tohi näha. Ekret üks ja aina lubada meile kõike, aga kui vaatame, et see seltskond, kus ta koos on, kas see selskond on, et see seltskond Eestile kasulik ei ole.
2: Ja see selskond globaalselt, Euroopas kui globaalselt, mida ta tekitab, on see, see pinge ja polariseerumine. See tahab saada väljundit ühel hetkel, ta tahab seda pinget maandada, kõik see, mida, mida ütleme mingile seltskonnale valijatest tundub, et nad on kas alla surutud või nad ei saa öelda midagi välja või ennast väljendada. Kui ekre tuleb ja ütleb, et, et rusikaga vastu seinatagu taguda on okei okay ja igasuguseid reegleid eerata on okei okay ja, ja noh. Ma ei taha halvasti öelda inimeste kohta, aga, aga see kehtib ka natukene nagu sellise anti-science selskonna puhul, et kus, kui kegi tuleb välja ja öeldab, ütleb, et, et ilma ekspertiisita arvamust avaldada on okei okay, või et väga lihtsalt öelda, et rumal olla on okei okay ja uhkuse asi, siis, siis see on selline energia ja jõud, mida purki tagasi ei pane ja see ongi ohtlik, see on väga väga ohtlik ja, ja ühel hetkel See leiab omale väljundi ja see on see, kuidas ajalooliselt ka sõjad on alanud. Rahul olematus, millele õli tulle juurde valada, see on täielik retsept. Nii et selles mõttes on sul ja hõigused, kui nad seal istuvad koos veel selliste seltskondadega ja midagi head sellest tulla ei saa. Et selles mõttes me võime rääkida Ekre Tallinna programmist, aga no, millest me siis nagu tegelikult räägime on.
1: Ma ikkagi võtaks, et programmist mõned punktid välja. Üks, mis mulle silma ei ole, oli, oli Ja nüüd siin, nad on odav töö kasutamise vastu. Kui me vaatame ka maapiirkondi, et kui sa tahad teha investeeringud maapiirkonda, vahetavahel on see, et sul ei ole piisalt kohapealt töööödu. Ja kui sul ei ole võimalust tuua nagu välismaalt tööda või mõjalt, siis tähendab seda, et ka kohalik kaotavad töö ja siis jäävad tootmata, investeeringud jäävad tegemata ja meenutakse maasika tooteid on. Ja. Et sa lubad maa inimestele juukamat paremat aega, siis sa pead võimaldama, et seal saab asju teha.
2: Absoluutselt, ja aga noh, see on jällegi... See, mille parem populistid on nii hästi ära tabanud, on see, et nad räägivad inimestega lihtsas keeles ole ja nad teevadki sellise must valge pildi asjadest, et odab tööjõud välismaalt tuleb võtab töökohad ära, aga reaalsus on see, et mida suurem majanduslik heaolu ja mida arenenum on maailm, seda keerulisem on maailm ja Katsuse seda nüansirohkust seletada inimesele, kes ei ole huvitatud selle nüansirohkuse kuulmisest, ega selle nii läbiseedimisest, ega selle isegi osalemisest, et kõik see nii-öelda tagasi, noh, utreeritult öeldes tagasi mõinasaega, naine on pliidi ääres ja künname põldu ja paneme Eesti majanduse kinni, et nagu äh, elame ainult oma enda mulla saadustest ja küll siis on nagu hästi et see on igatsus mingisuguse lihtsuse järgi, mille puudumine tekitab inimestes hirmus, on inimlikult arusaadav, aga, aga noh, sellest programmist seda lugedes, see on, see, see on liiga lihtne, et üldse reaalsusele kuidagi nagu vastav olla.
1: Ei, sellemast on mugapostsioon, et nad ise lubavad kõike ja siis ütles, et kõik teised valetavad. Et selles mõttes on see hästi, nad saad ainult võitavad selles olukorras, aga lihtsalt see, see nii-öelda vahe selle reaalsuse ja siis selle nende lubatu vahel ilmselt mingi aja kasvab. Aga kui nad ise võimul ei ole, mis on praegu olukorra, mis on nii palju toetust, on neil ikkagi väga palju protesti häli. Inimesed, kellele meeldivad näiteks koronapiirangud või mis iganes, neil on hästi mugav positsioon praegu kõiki, kõiki hääli korjat igalt poolt. Aga ühe asja, mis ma tooks veel nende programmist ikkagi välja, on see, et nad põhimõtteliselt ütledki välja, et me ei lähe kaasa nii rohe pöördega. Ja teiste Brüsselist peale surutud kulukate kampaaniate ettekirjutustega, mis vähendavad Eesti konkurentsivõimet ning muudavad Eesti elamise kalliks, on ju. Sisuliselt nad ütlevad seda, et nad lähevad ikkagi Euroopa Liidu seaduste vastu, mis on meil ühiselt kokkulepitud teiste Euroopa Liidu riikide alustuseks. Need jalguselt Euroopast tulevad, me oleme Euroopa Liidu liige, me mõjutame neid otsuseid, on Ja teiseks on see, et see lõpeb sellega, et me saame suure rahvid, on ju. Ja siis tekib vastuolu siis inimese Euroopa Liidu vahel. Me saame näha, et on paha, kiusab meid. ja see see olukord, on Orbán. Mis on orban. Arpan on tekitanud endale, et Euroopa on see paha, kes neid kiusab ja tema on siis õige inimene, kes nende seisab, seisab on, mm -hmm. et, et see on see vastuolu, nagu mis on vajalik, et nad põhimõtteliselt on <laughs> samamoodi kõikide autotaalselte režiimidel on nagu mingid, mingid asjad, mille vastu on põitle. Sakslased on aati Saksased on ju kaitsesid on ju juutide vastu 0,5% elanikonnast. No praegu on siis imigraanid peamiselt, kes on nagu hästi lihtne, lihtne target. Et, et see on alati, na, na, nemad on alati ofrid tegelikult. Tõnju. Et mis kas, kas see, see male, Kasparu, ma on öelnud seda, et kui sa suudad panna rahva enamuse uskuma, et, rahv, et, et rahv vähemus ohustab neid ja ainult sina suudad neid kaitsta, siis sa võid demokraatis väga palju saavutada. Et ma ütleks, et see kogu populistid ja need rahvuspopulism mis, mis ekra on, nagu selles mõttes, et see kalduvad ja siis autoritaarsed äh, nagu poliitikud, kes räägitakse akadeemilisest nagu suht sarnaselt, on ja need samad inimesed, kes kalduvad tegelikult, samad meetasid, samad asjad ja lihtsalt küsimus ongi see, et kui palju need teha lastakse. Et see on see küsimus, mis see on, meie tuleb. See on ju
2: hästi lihtne sellisel ainu võimu või üldse suure võimu vihalejal on ja populistil on vaja alati vaenlast on ju, et see on hästi lihtne retsept ja hästi lihtne šabloon, aga seda šablooni on võimalik lõputult täita ja seda on võimalik üha uuesti ja uuesti täita ja inimene ei saa sellest aru, see inimene, kes seda usub, ei saa sellest aru, et seal taga on... Ongi poliittehnoloogiline võtte ja ta mõtleb, et see immigrant ongi tema vastane ja või tema vastane või tema vaenlane või ohustab teda või et see, ma ei tea, <laughs> samasoolised paarid on kuidagi ohuks, et, et noh, täpselt nagu ütlesid, et noh, et, et ma, mind hämmastab, et me ikka jälle sellest peame rääkima, aga, aga, aga paraku nii on, tead, ma ets, mis ma sulle nüüd ütlen, ma ütlen sul sellist, et me räägime Eesti kahes järgmises saates, sest et ekra meid sõiduvette.
1: Jah, ka üks külm me sõitsime kaugel ära. Kuulem Sõit... siis seal muusikat. Tüürisime kaugel
2: Ekremaale, aga Siiri Jotender Paasma, kes Afganistanis 2013 tegi dokumentaalsaate, liitub meiega kohe pärast seda muusikapala, mis on aastast 88. Mul ongi väga hea meel ja mitte ainult mul, vaid Matsil on ka kindlasti väga hea meel öelda nüüd tere Siirile, kes on meiega liitunud siin Ida Stuudios.
4: Ja minul on ka väga hea meel
2: siin olla, nii
4: et tere tere.
2: 2013 käis Siiri ETV ka Afganistanis ja see oli veel selline aeg, kus... Ajad olid kindlasti märksa rahulikumad kui praegu, ma arvan, me kõik oleme uudistest jälginud, mis seal toimub, mis lennujaamades toimub ja kui rahutu on see olukord tänaval. Aga milline oli see vaatepilt tänavatele aastal 2013 ja see, mille raamesse seal tegelikult käisid, oli ju see, et kajastada, kuidas moodi Eesti politsei oma panust
4: annab sellesse, et siis riik üles ehitada. Tegelikult natukene muutus see meie eesmärk selle reisi äh, kestel, et äh, esialgu me läksime sinna siseministeeriumi ametliku visiidiga nagu tollal ikka käidi, et kas käidi sõjaväelastega koos või või siis mõne kõrge riigi uhiga ja me ei olime siis siseministriga seal, kelle eesmärkiks oli siis külastada neid erinevaid äh, Politsei asutusi ja, ja pääste asutusi, mis seal siis olid, kohtuda nende kindralitega ja muidugi siis ka meie nii EUPOLI kui NATO misioonil olevat eestlastega. Aga see pisut muutus selles mõttes, et meile tundus sellest visiidist märksa huvitavam just see elu, mis moodi need politsenikud päästjad, kes seal reaalselt siis tööd tegid, tegutsesid ja kogu see situatsioon, mis Afganistanis tolle ajal oli, et kui need ametlikud kohtumised olid sellised, no lihtsalt seremoniaalsed, eks ju, kus vahetati viisakusi Need Afgaani kõrged kindralid, kes seal kohtumistel olid, aga nendel ei olnud ühtegi probleemi seal siis ka, et, et neil oli kõik väga hästi, nad väga tänasid, neid, kes on neile api tulnud, aga ka sellist suurt siirast soovi vähemalt me ei küll ei märganud, et noh, midagi seal tohutult muutuma peaks nende meelest, see ei olnud oluline, et neil olid hoopis teised asjad olid olulised, ehk see, et Et kui ma olin juba siia ministeriumisse kord tööle saanud, et siis näed, mul siin terve hõim nüüd töötab ka siin, eks et See oli nagu nende eesmärk. Aga...
2: Ja siis te läksite elu vaatama
4: omal käel? Ja me tegelikult pean vabandama nii tollase asjuri ees kui ka Briti ees, kes meid oli sinna palgatud turvama. Aga selleks, et seal ringi liikuda, siis päris püssimeestega ei saa, meil on väga tänulikud samadele politseimissioonil olevatele, Eesti politseinikele ja ka missioonil olevatele, kes tollal seal olid ja kes meid siis oma soomustatud auto peale võtsid ja, ja tegeliku elu näitasid. Me käisime ära, nii kõik need sõjavebaasid, politsei oskonnad, vestlesime nende inimestega nii juhtidega kui ka tava, nii-öelda rea kodanikega nii palju kui see oli võimalik, sellepärast et üldiselt nad mingisuguseid keeli, sellised rahusvaaliselt tunnustatud keeli väga ei osanud, mõned natukene purssisid venekeelt Ja, ja no teine asi, ma tean, me ju tegelikult, Marian oleme rääkinud sellel teemal, eks või, et tega, ka nende silm väga selge ei olnud, et selles mõttes oli sõnaga no, eruline. Oopimipullud on käe pärast,
2: eks ole, et ma tahakski mm -hmm. teada, et kui kui tuntav ja nähtav ja, ja lähedal see ikkagi oli see
4: narkoimas kodanik ja isegi tegelikult teine kord tööpostil kodanik. No pigem just tööpostil kodanik, et selles mõttes see, et sa lähed kuugi postile, mida valvab siis Afganistani sõjaväelane ja ta on ilmselgelt selgelt võimas see oli pigem tavaline ma ütleks, et ma ei väga ei kohanud neid, kelle silma oleks selge olnud täpselt sama politseiga eks ja, ja eks siis Jum. sellest juhtsid need ma ei hakka vahele segama, sellel... aga mulki
1: hitle võitis ka blitzkriigi sellest tänu, tänu mingitele ainetele, aga see mis teine, teine see, see ei teine. Olnud teis, teis opium, ma arvan
2: Aga noh, selles mõttes jah, et see on äh, väga vastuolulised on need arvamused selle kohta jah, et, äh, et kuidagi tahaks nagu Kuidagi ei tahaks üldistada ega liiga teha sellele Afgaani siviile praegu, kes või veel vähem sellel, kes on siis NATO või, või USA vägedele või Euroopa liidule oma panuse andnud, eks ole nende heaks töötades, aga ma saan aru, et sina pigem ei ole optimistlik selle osas, et tegemist oleks ühiskonnaga, kus sellel siviile elanikul on tohutu tahtmine see riik, üles ehitada, sest teil kõige on tegemist, mis võibolla läne inimesele on pigem aru või võõras konseptsioon üldsegi on see, et tegemist on hõimuühiskonnaga ja ja ma saan aru, et ka paljud nendest, kes äh, nii kunagi siis, kas või ka Eesti politseiga koostööd tegid, on väga kiiresti ka meelt muutnud, et, et, et mis see, mis, mis mulja või milline aru saamine sul sellest Afganistani täiesti tavalisest keskmisest
4: elanikust jäi. Mis teda motiveerib? No tegelikult, kui me nüüd vaatame, kui lihtsasti see Kabul langes, ma, ma pean austades tunnistama, et ma ei arvanud, et ka Kabul nii ilma ühegi põhimõtteliselt püssipauguta Talebani kätte langeb, et küll need mägedes olevad provintsid se, seda oli nagu arvata, et, et kui liitlane sealt välja läheb, siis Taleban läheb kohe asemele. Aga Kabul ju oli tegelikult ikkagi pisut rohkem näinud sellist sivilisatsiooni ja, ja ka Läänemaailma nende samade nii NATO kui, kui erinevate Eupoli misioonide kaudu. Ja neile ju tegelikult oli ikkagi õpetatud äh, nii ka seda, et mill viisil siis ise enda eest võidelda. Aga samas, kui me näeme näid tänaseid kaadreid ja võinud no, nägime seda, et ilma ühegi püsipaugute, siis, siis see tegelikult ju ütleb seda või kinnitab seda minu arvamust, et ega nad, nad pigem see tavaline Afganistani kodanik, ta tahab, et keegi teda juhib. Tema on, ta on lihtne ääretult lihtne inimene, 90% üle, 90% nendest on kirja oskamatud endiselt. Mis tähendab seda, et tema huvi on see, et ta saaks oma viljakoti, oma söögilauale ja kelle kaudu ta seda saab või kus ta raha saab, see ei ole enam nii määrava tähtsusega.
1: Ma võib siia tooks natuke sisse seda, et, et võibolla lääne läne, misioonide ja samamoodi ka siis keskvalitsuse lubasused on ju, oli taati palju suurema, et me hitame me teeme kõik elu paremaks nii edasi, abstraktsed, nad ei suutnud eh, tavaliselt turvalisust tagada pikalt ja talipani lubasused, mis on hästi lihtsad, et me lihtsalt teeme šaria loomis, on efektiivne, õigus, mõistame kiiresti kohut ja, ja toome turva, turval, turvalisuse tagasi, et need läksid või kokku selle nagu reaalsusega, mis on siis need lubasused ja reaalsus läksid rohkem. Rohkem, rohkem kokkus on üks asi see, et, et ka nagu arengu majanduse, et on Afganistan alati toodud välja, kui põhimõtteliselt nagu failed state on, ju. et ta on, ta on riik, mis seal kunagi suutunud oma otst nagu efektiivselt kunagi on ja seal on hästi palju ka kriitikat on ju, et Afganistani keskvalitsus, et see, see riik, kui ta nagu planeeriti või disainiti on pärast siis USA ja NATO, NATO on ju üle võt, kui see NATO võttis riigi üle. Ee, siis on hästi palju kes hõimu ja nii edasi, et, et palju tahtsid tugevat Afgaani riiki ja sõrvast tehti hästi tugeva presidendi institutsioon, hästi tugev keskvõim, aga sisult see ei toimud sellepärast, et see on hõim õhiskonna, kui sa on et iga üks vaatab kohapealt lähedalt et võibolla minu küsimus ongi see, et kui sa, kui sa käid väiksemates kohtas, et kuidas sa tajusid inimeste suhtumist Kabuli või, või sellesse riiki, Afganistani kui riiki, või, mis meil oli enne olemas, enne. meil on Talibani mingi. Alad, aga, aga enne meil oli Afgaanika olemas. Kas nad sellest rääkisid natuke inimesed ka?
4: No tegelikult meie Kabulist väljas ei käinud, eks? et See ei olnud nii lihtne. Ma tean, et ka tollane siseminister tahtis mooni põllu peal pilti teha, aga talle öeldi, et see siiski ole piisavalt turvaline, et seda ei saa teha. Et... Ja siseminister oli meil Ken, Ken Marti Vaer. Et, et see tõttu meie ei käinud ka Kabulist väljas. Ehm... Me ja pigem nagu vaatasime, me tegelikult külasime nii nende õppeasutusi, kus, kus nad siis õppisid ja, ja vaatsime kuidas nad töötavad, et sellist noort entusiastlikku afgaani kodaniku, kes tahaks oma riigi eest võidelda, mõtta naust, et mina ei kohanud, et ma ei tea, kus nad olid aga need, keda seal õpetati ja kes seal olid, olid pigem sellised keskeas ja natukene üle keske ja vanemad härrasmehed mõistagi ja nende, nende silmis oli pigem see, et ma proovin selle tänase päeva jälle õhtusse saada ja tegelikult on aga tore, et need läneriigid siin on sest nad annavad mulle raha ja, ja nad patsutavad mind ka ütavad, et noh, tegelikult sa oled tubli ja et nüüd kirjutama oma nime ja õppima ja Ja nii, lihtsalt see ongi, et, et selles mõttes see suhtumine Kabuli, aga, aga mida ma küll saan öelda, et kui me sealt ära lendasime, see ära lend oli muidugi veel väga omapärane, et meil, me olime no, mõnes mõttes sunnitud lendama Safiga, ehk Afganistani oma lennukompaniga, mille siis on üle lennud mõttes riikides keelatud narkoveodatu Ja minu kõrvale siis sattus istuma üks noormes Afganistanist, kes oli hariduse omandanud algselt Afganistanis ja hiljem juba Dubais ja tegelikult ta elas juba Dubais ja tema jutust oli üsna selgelt aru saada, et no, nii nagu temagi, et paljud tema nii-öelda eaga aastased, et kui see esmane haridus oli seal kätte saadud, siis nad tegelikult ikkagi läksid juba ära sealt Afganistanist. Ma arvan, jah, see teooria
2: ongi ja see, et, et see, kes tahtis ära minna, see oli juba selleks, et kõiks ära läinud, kui nüüd augustis siis Usaama päätselt välja
4: viis. No kindlasti mitte kõigi läks ju selles mõttes, et ega, kui nüüd arvan, muidugi väga kiena oli näha neid kaadreid, kus noored üdrukud kooli lähevad, aga sellegi poolest ma... Ma julgen arvata, et väga palju selles riigis armastusabielusid ei ole siiski, eks ju? et nad kõik olid ikkagi kellegile mehele pandud ja seal eksisteeris ka nende jaoks väga kindlad reeglid, kuidas elada, et no, selles mõttes naistele kindlasti oli palju keerulisem, aga need, kes ka puulist, ja väga tahtsid, ma arvan, et neil oli juba võimalus sealt lahkuda ja nad nende aastate jooksul... Selle võimaluse leidsid, sest no, mina ütlen, et selle 20 aasta oli ei ole see ka puhul, ega Afganistan kunagi turvaline olnud, millest räägiti, eks ju?
1: Ja, mul on õnnestunud kohata ka mõnesid afgaanid, diplomaate ja tea, noori ettevõtjaid ja nendasi et, et see ära siilm, et on muidugi ka loomulikult ja ühiskond, kus on, nagu sa ütlesid, 90% on kirja oskamatu, sul on hästi pikk tee selleks arenguks. See 20 aastat kindlasti tõi mingi arengu, mingi edasimineku ja nüüd on hästi suur tagasiminek et see on selge, et, et on palju inimesi, kes ikkagi mingil määral neile meeldis see valitsus on, aga see riiku sellisena oli, oli ma arvan halvasti disainitud et nagu on ju, sa oks pidanud tugevalt olema hõimudel, võib-olla põderaalne, on mingi hõimu põhiselt on ju, et see keskvalitsus lihtsalt ei toimin sellepärast, et see nagu kauge on ju ka pool, sest presidendile ainult palju võimata või ametis nimeta igast inimesi, kes tihti peale olid nagu kohalike mitte vastu on ju, kes ei nagu kauge endas, siis see no, ühesõnaga samamoodi Taliban kogu aeg ju Ja ta kogu aeg ründas seda vaidus, on et, et see oli väga raske olurge, kus nagu olla.
2: Ja ma sa mainisid seda keskvõimu enne, aga võib olla selline väga lühike kiirajalugu sellest, mis seal siis ikkagi toimus enne, kui Taliban tekis ja kus see Taliban ikkagi tekis, siis oli ju 79 89 Nõukogude Afganistani sõda ja see keskvõim, mis seal oli, see oli ikkagi nõukogude vabariikeks ole, et, et see ei olnud ka mingisugune Afganistani orgaaniline enda rahvuslik moodustiseks ole ja, ja, ja siis sõditi ka eks ole sunni islamistidega mujahidiini koosluses või nagu vormingus ja kui Nõukogude liit 89. vähetselt välja viis tekis Või noh, tõusis sellest kodusõda, sellest segadusest, kes selle võimu peaks võtma ja see kodusõda toimis, toimus peamiselt Põhja-Afganistanis ja lõunas, hulgas äh, ka Pakistanis, mis jääb Afganistanist lõunasse, äh, hakati siis ikkagi noortele ja, ja ka vanematele andma sellist ikkagi nagu džihaadi õpetust, nad käisid, äh, äh, kuidas selle nimi oligi, nendes koolides ühesõnaga ja, ja, ja Taliban tegelikult tähendabki ju õpilasi. Ja, ja selleks, et seda kodusõdasel kuidagi leevendada, tuua siis tekiski lõuna, lõuna Afganistanist cirka septembrist 1994 Taliban, kes siis hõim hõimu haaval, aga ka siis suhteliselt lihtsalt, suhteliselt vereta, hakkas lõuna poolt Afganistani erinevaid provintse, linnu ülevõtma, kuni selleni, et seda lõpuks kasvas välja Al-Qaida, Osama Bin Laden, Pakistaniga tehti tihedat koostööd, Iisisega koostööd, et see ongi kõik selline nagu vastupanu liikumine, aga ka kaose tulemus, kus poliitiline islam saab võitseda ja alati kui meil on poliitika religiooniga põimitud, siis see on alati selline väga dogmaatiline valitsemisvorm ja, ja sellel on põhjus, miks Euroopas ja, ja usa nagu sellised noh, miks riigid on sekulaarsed, on ju, noh, täpselt nii nagu no, me ei suudaks tänapäeval moodi seda ettegi kujutada et, et see on selline väga komplitseeritud sündmuste ja, ja ajaloo tulemus
1: ja, Ma mõtleks see asi juurde, et, et seal on ikkagi kindlasti pakistani ja pakistani turvateenistustega siis, ja jõustruktuurid ja no, pakistan jah. tahtis ehitada
2: te... Afganistani, mis oleks ka neile mugav,
1: ja, natuke neile kontrollitav India neile tegelikult, eks mm -hmm. juhulise, mm -hmm. pakistani... ja tegelikult pakistani Ja. ja Saudi raha on selline, nagu väga palju, sellel need kool on toetud kes pakistan on raha need Saudi. Ja,
4: ja
2: Talibaniga te kokku ei puutunud, ma saan aru. Võib ei kui? meie, ja
4: ei puutunud, küll eks teine filmimees mõne mõnda aega pärast, seda nende, nende kätte langes, aga, aga ütleme nii, et see natukene selline venerulette oli ka oma eluga seal, et kui sa seal... Kabulis ringiliigud siis ise see võimalus, et keegi mõni valge toota külje peale sõidab ja ennast õhkulaseb oli väga tõenäoline. Mis särk selle valge toetaga Tegelikult on ju niimoodi, et kui Kabulis ringi liikuda, siis valdav osa, või ütleme nii, et kõige armastatum automark on toota ja enamasti on need valged, need toetad, mis tähendab seda, et ka see enesetabu terrorist on tegelikult selles oma valge toetaga, sest neid on lihtsalt kõige rohkem, kuigi me seal lõpus naljatsime, et no et tegelikult võib punane ka olla, et punasid oli ka juba päris palju. Aga huvitav on veel Kabuli liiklust, mis oli minu jaoks täiesti mõljat avaldama, et nendel ei ole selles mõttes selliseid suundi, et, no, et ühes suunas sõidame ja siis sõidame teises suunas tagasi, vaid seal on niimoodi, et kui iga üks tuleb oma väravast välja, siis ta võtab lihtsalt nagu sihi sinna, kuhu ta tahab minna ja hakkab siis nagu rammima. <laughs> Te kujutate ette seda liikluskaost, mis on Kabulis nagu hommikust õhtuni, et sellist aega, kus sa ei jää nii-öelda liiklusummikus ja seda ei ole olemas ja kui lihtne on tegelikult siis nii see soovitud autoõhkulasta see oleks aga, aga eks nende rünnakud on ka äh, et natukene või noh olid juhuslikud et äh, tihti peale nad, äh, nende, nende eesmärk oli ju lihtsalt kaost külvata ja kindlasti mitte ainult äh, siis äh, liitlaste äh, nii-öelda vastu vaid, vaid enamasti need rünnakud olid ju tegelikult Afganistani enda elanike vastu ja see on see sama, millest sa mõttes enne ka, et äh, eesmärk oli näidata, et ainult talepanik on teil turvaline. Ehk et ühel päeval lasti äh, ühes kohas mingisugune enesetapu terrorist lasi õhku. Võeldi, et vaadake nüüd, siin on teile, eks ju, siin liitlased ja kõik ja siin kumardate Afganistani tänast valitsust, ju, ja vaadake, mis juhtub. Ja nüüd järgmises piirkonnas, kus oli Taleban, nad siin ei toimu mitte midagi, ühtegi pommi ei toimu, ja, ja kindlasti tema siis see sama lihtne inimene, kes võibolla hea juhul oskas kirjutada oma nime, sedagi erandkorras siis tema jaoks ei uni oligi. Uvitav veel, et kui me seal ära lendasime. No tegelikult oli nii, et lend, mis meil oli planeeritud, seal võeti lihtsalt sõideti trappeest ära ja väheldi, et no nüüd maksate, kui tahate selle lennuki peale saada ja kui ei maksa, siis ei saa. Ja me ei maksnud. Nad nõudsid 200 dollarit, ei olnud isenne, väga suur summa, aga me põhimõtteliselt ei maksnud ja tegelikult meil oli... Päris huvitav ka seal, et tundus, et no, nii palju asju on veel tegemata, et nüüd, miks me siit ära peaksime minema. Eks ju? Samas, sellel samal hetkel, kui me selle otsuse vastu võtsime, et me seda paksis ehk altke maksu neile ei maksa, samast hetkest kadus meil ka põhimõtteliselt kõik nagu turva- ja lähikaitse ja kõik asjad. Eks ju? Nii, et, natukene me olime seal niimoodi ka puuli et mis nüüd edasi saab. Aga nii palju ikkagi oli, et see sama, et kaks Briti, kes meid pidid kaitsma, tuli vihasena sinna Kabuli lennu ja ma tagasi tulid, meid oma auto peale võtsid ja, ja viisid meid Briti saatkonda vaid konteineris ütsid, et siite nüüd enne ei välju, meil on teile piletid, millega te siit ära sõidate Aga juba samal õhtul me pugesimiselt välja ja tagant Kanada no saatkond selles mõttes seal ei ole mitte siuke kena hoone vaibad maas, vaid see on üks plats, mille peal on hästi palju konteinereid. Et Briti saatkonna kõrval oli siis Kanada saatkond ja sealt kaudu me siis vaikselt tiivasime minema meie head partnerid tulid meile vastu oma autodega ja, ja meil nii-öelda seiklus jätkuseks.
2: No ja ma tahaksin veel seda öelda, et siiri tok saade on neer eri arhiivis täiesti vaadatav ja kõiki neid kaadreid ja seda, mida siiri praegu kirjeldab, on võimalik vaadata, kui lüüa Google'isse sisse ETV saade nimega igapäev on esmaspäev ja see igapäev on esmaspäev tähendab siis seda, et need, kes seal Eesti poolt missioonil olid, et noh, lõpuks sa ei tee enam päeval ja ööle ka nädalapäeval vahet, et igapäev on tööpäev. Aga ma tahaks teie hinnangud kuulda sellele või teie nagu selgitust või aru saama sellele, miks te arvate, et see asi läbi Kus, kas see kukkus läbi ja kas oleks midagi saanud teha teisiti sest näiteks eile oli väga huvitav kui Briti endine kaitseminister Tobias Elvud ütles, et tegelikult USA lihtsalt ei pingutanud piisavalt, et oleks tulnud neid Afganistani keskvõimu ikkagi ka tagant utsitada, aga see asi ei kuidagi mandus ära juba kiiresti see oli tema versioon ja palju on küsitud seda, et miks see sõda nii pikale venis ja no, seal aktiivsed sõjategevust muidugi 100% jaast ei toimunud, aga 20 aastat on õhutub pikka aeg ja sellised pool tuleb alati küsida, et kes sellest asjast kasu saab ja ma tahaksin lihtsalt mõned faktid tuua välja mõningatest, kaitsedööstusette ettevõtetest USA omadest ja nende kasumist siis 20 aasta jooksul Lockheed Martin, kes teeb sõjalennukeid ja erinevate raske relvastust 1236% puhastulu, Boeing peamiselt sõjalennukid 975%, tagasi teenitud siis oma investeeringud, et kui ütlete, et sa investeerid sinna ma ei tea, 10 miljonit ja siis saad sellest 975% tagasi. General Dynamics 625%, Raytheon 331% tulu siis investeeringutelt, mis sinna alguses sisse on pandud, et, et see, see relvalobi on võimas ja see tekitab nagu sellise demokraatlikust vaatenurgast küsimuse, et kes nüüd tegelikult neid reparatsioone peaks maksma, kes seda siviilelaniku aitama peaks, sest maksumaks ja raha on kõik läinud sinna relvatööstuse nuumamisse ja see on veel pehmelt öeldud.
1: Ja siin on muidugi palju teemasid korraga, mis ma tahtsin Marjanal alguse enne, eh, me arutame sellest enne ka, et, ma ütlen, et on hea, minu mõelest on hea, et on USA relvatööstus, et kui oleks ainult Vene ja Hiina oma, siis ma arvan, et meil saaks öösel palju halvem magada, aga, aga loomulikult on kole see, kui loomulikult mingi relvatööstus võidab sujast, eks? Aga see on paratamatus mõnes mõttes. Probleem ongi see võib-olla, et USA on parem nagu mingi riigi siis ülevõtmises, vormis, aga ta ei ole nii hea selle üleseitamis hoidmises. Ja ütleme, ja jah, seal on nii, see teil olnud, et, et selline...
2: Sinna mindi naine leveni pärast, sinna jäädi sõjatööstuse pärast, see on minu aru saamine asjast. Siri, mis sulle tundub, miks see asi ei õnnest ole?
4: lisaks kindlasti see ka, et Afganistan on tegelikult maavarade pool väga rikas ma Ja. et ilmselgelt ei mindud sinna ju Afganistani riiki üles eitama, et see on täna ju tegelikult päev selge. joo
1: äh, muidugi just nimelt, need huvid, olidki ma, ma, ise, ma jään ikkagi eri arvusele, sellest ma arvan, et, et maailmas on palju, nagu, ma arvan, et on ka idealistlikumad, kui ta peab et, et nad ikkagi mindisina, see on selge, et 1911 vajas mingit vastust, algaida tegutses seal, see oli USA täiesti USA turvalisuse küsimus on ju, aga see, mis edasi sai, oligi natuke learning by doing on ju, selles mõttes, mis sa teed edasi, see mõte üldse, et me toome seal sellises olukorras nagu äh, inimese välja, samamoodi nagu Süürias toodi väed välja, pärast Venema võttis üle ja, ja Bashar on ju, alasad võttis kõik enda alla, on ju, põhimõtteliselt et see oli, see oli Trumpi ajal nagu toodud mõte, on ju. et üldse, et kui USA on kusagile konflikti sekkunud siis ta on ka sinna jätnud, jätnud oma relvajõud, USA relvajaud olid Euroopas. Kogu ma ei tea, teise maailmas kuni kui nii ma ei tea nii põhimõtteliselt, aga need riigid, kus olid USA väedsees, need jäid demokraatlikuks, need riigid, kus olid Nõukogude väedsees need said on ju kommunistlikuks, et selles mõttes nagu, no et see välja toomine on hästi raske küsimus, et ma ei oska, ma, ma ei tooks see nii selge, et siida, et, et, et see oli nagu relvatööstuse kasu et see on ikkagi ebamugav inimes see kindlasti,
2: kindlasti oli relvatööstuse kasu ja see, mis ma ette lugesin, ei olnud mingi improvisatsioon, vaid need olid faktid mis on ka kontrollitavad, aga selles osas mina olen, ma, ma jagan seda, et muidugi mindi sinna Naini Leveni pärast muidugi see vastus saigi ainult selline olla, lihtsalt see, miks see asi nii pikale venis ja, ja kes sellest. Nagu rahalist kasu siis lõpuks teenis et, et see oli, oli relvadööstus ja siin puhul minu meelest üks ei välista eest Aga kuidas, kuidas siit nüüd edasi minna, ma ei tea, Eesti teatas, et meie võtame vastu, ma ei tea, mis see nüüd oli, 10 või 30 põgeniku, meie seda probleemi ei lahenda, ärme sellest üldse kinni jää, aga, aga mis, mis, neist saab edasi, või mitte mis neist saab, mis, mis, meist saab, sellepärast, et peamine potentsiaalne oht on ikkagi see, et Afganistanist saab terrorismi kasvulava, tänu Talibanile.
4: Ma isegi arvan, et see võibolla ei ole nii drastiline. Mm. Ma, ei, ma ei usu, et, et Taleban isenesest ju, no, nende eesmärk oli ikkagi ju saada see võim oma kodumaal tagasi. Et, kui palju neist on, nende, nagu ma ütlesin, nende rünnakud ja kogu see taktik oli nii lihtne, et jah, kindlasti nad on 20 aastaga arenenud ka ja, ja nende retoorika on arenenud ja kõik, kõik on arenenud aga ma ei arva, et me peaksime neid nüüd hingeliselt kartma, et, et ma ei usu seda. Ja, ja mul on kahju nendest naistest ja lastest, kes on need 20 aastat seal maitsnud seda pisut vabamat elu ja, ja just tüdrukutest, kes on koolis käinud, nendest on tõesti kahju hea oleks, kui nendest, kes ennast seal ei tunne turvaliselt, et need ära seal tuuakse. Aga Enamus sellest rahvast, neil on ikkagi suhteliselt üks kõik, millise võimu nad elavad, et nad tahavad oma kõhu täis saada, nad tahavad teenida oma paksusid, noh, kogu see korruptioon, mis, mis on selle riigi osa, On ju ka üks, miks seda korruptiooni, mina ei näinud, et seda korruptiooni oleks keegi üritanud, seal kuidagi moodi muuta või välja juurida, et, no, et kõik käiski ju ainult, et, et kuidas hõim saaks, kuidas raha saaks, seda näitab ka tänase presidendi lahkumine sealt nende, nende raha autodega. nende mõte maailma on, on üsna lihtne
2: selle korruptiooni tõsidust tegelikult näitab ka see, et Ukraina, mis on ju Afganistaniga võrreldes tohutud palju arenenum riik, kas seal on korruptioon põhjus, et miks asjad ikki, no, juba nii palju olles eelis arenenud Afganistanist on ikkagi tohutu pidur korruptsioon.
1: Ja ma ütlesin ka, et seal on ka seos nagu nagu rääkim meedia vabasus korruptsioonaga, aga lõpus, kui on lõputult korruptsiooni sul tuleb seda, et see on ja. nagu realist, need on konfliktiriigid, mis on kõik korpteesamad.
2: Täpselt, täpselt, Ja sel ajal
1: on natuke kõige hullem kui naistele näas ja õigetäes, et loodame siiri, et sul on õigus Et, et, et Taliban suudab valitseda natuke mõistlikumalt, on ka teisi väga šariaati järgiööd riike olemas maailmas, nagu Saudi-Arabia näiteks. et Selles mõttes loodame, et see vaikne areng ja stabiilsus toob ka midagi positiivset. No, ma tahaks
2: lõpetada küll väga positiivselt tooni selles mõttes, ma olen siiriga nõus, et, jah, et väga kahju on nendest naistest ja tüdrukutest, kes seal haridust on omaldanud, aga seda, et nüüd Taliban seal mingisuguse rahumeelse ja õiglase valitsuse toob, et noh, seda, seda meie oma eluajal ei näe, et selles osas ma. Noh, Taliban ikkagi ilmutab oma väga jõhkraid meetodeid uuesti, nii et ma arvan et siin on päev päevalt hakkab selgemaks saama mis siin edasi saab nii Taliban teab, et Marian
1: jälgib <laughs> ma ütles,
4: seda aga. kindlasti, aga Marian, see, sa enne küsisid mu käest ma ei jõudnud vastata et kuidas nende ülejooksikutega on, et, Me täna kohtusin, täna, aga sellel nädalal kohtusin siis nende samad inimestega, kellega me seal koos Afganistanis olime, nende hulgas siis Georg Tomek Trishkin, kes oli siis nii-öelda luure nõunikuna seal tööl ja, ja Tomek siis nagu väga vingelt juhtis tähelepanu sellele, et vaata, et kes on juba üle jooksnud talepani eks jo? Et kui nendele politseinikele ja sõjaväelastele ja kõigile õpetati, no, igasuguseid erinevaid võimalusi eksisteerimiseks, seal hulgas ka relva käsitlemist turvaliselt, eks ju kõige muu juures, noh, neile õpetati seal liiklust ka reguleerima, ka sellest ei tunnud kunagi midagi välja, aga, aga neile õpetati, et kui see on relva niimoodi, sõrme, et ära hoia päästikul, vaid hoia niimoodi sirgelt, eks ju? Ja see on neile tegelikult juurdunud. Ja kui täna vaadata neid pilte, mis on, äh, Taleb on teinud, siis äh, umbes niimoodi on, et kaks tükki on nii selline, no, enda võitle, et kolm tükki on juba ülejooksikud, kelle nii näpp on sirgelt, ei ole väestikule pandud. Et see, on, see on nagu luurajate selline silm, mida nad näevad tänastes kaadrites, mis sealt saabuvad. Noh, mis näitabki seda, et Mida ma ka enne ütlesin, et neil ei ole tegelikult väga vahet, kes neid valitseb. Peast keegi valitseb, eks peast, saab tööd, peast saab pilja peast saab süüa. See on Siiri,
2: meeldasug... tähtsul tulemast meie saatesse ja neid huvitavaid tähelepanekuid jagamast ja meie kohtume uuesti Koha ka nädala, nädala pärast. Ja, Seda ja jälgige meid. Ja meid tagasi, et ka. Just täpselt nii, kuule, kuulmiseni.
0: Ida-Politika